0: Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? También. bien? Todo bien, ¿y ustedes? Todo, todo bien. Sobreviviendo, sobreviviendo otro día en el, en el paraíso. Feli, ¿cómo va la pregunta maestra ahí.
1: ¿Cómo va el encierro? Cuéntenme.
2: <risa> pues ha ido bastante bien en general, como que hemos estado, pues, a veces con bloqueo creativo, buscando qué hacer, eh, buscando reinventarnos... Crear contenido diferente y de acuerdo, pues, a la cuarentena.
3: Sí, pues nosotros, por lo menos yo empecé bien pompeado al principio, como que yo decía, no, ahora es que Estás
1: bien, Joa, ¿Escuchas todo?
0: Sí, sí, sí. Ya llegué, hermano Ya llegaste. Sí, le estaba quitando la... Ajá, ah. estaba pompeado, cuéntanos qué más. Estaba pompeado porque qué veías en el, en el encierro.
3: Pues sí, pues nada, yo en verdad empecé bien pompeado, con, con, porque había una oportunidad de, ¿verdad? de tener más tiempo para crear. A veces uno, cuando está en la rutina, uno está asistiendo a eventos, estás todo el tiempo tú sabes para arriba y para abajo y como que uno no para. Y pues en ese momento que empezó, ¿verdad? a mediados de, de marzo, eh, pues yo dije, caramba, ahora sí, como que no tengo excusa déjame ¿verdad? tomar cositas que he querido hacer que no he hecho todavía y empezamos, tú sabes, empezamos súper pompeado también, como que eh, hice, hice las 78 banderas, hicimos unos gifs súper chulos para la página, hicimos otras cositas que teníamos ya como que ideas en mente que todavía no habíamos hecho, ¿verdad?, por, por falta de tiempo. Pero sí, al principio mucha lectura, eh, de, ¿verdad?, mucha creación, buscando, ¿verdad?, cuál que va a ser lo próximo, eh, cómo vamos a responder a esto. Eh, también ¿verdad? nos tocó trabajar con, con la tienda física, que, que se cerró un tiempo. Hasta ahora todavía sigue cerrada. Así que poquito a poco, buscando qué hacer dentro de todo.
0: Sí, sobreviviendo, sobreviviendo. Y la, la realidad es que usted, yo, yo no sé qué, qué cuál es el plan de, del gobierno, pero esto va yo creo que esto va un poquito para algo. Es verdad que hasta que no se consiga una cura, eh, seguir, seguir, mientras más se abra y mientras más siga habiendo acceso a, según vayan abriendo negocios y todo eso se va a seguir regando porque como yo le digo a mi esposa no importa cuánto uno se cuide y cuán limpio uno sea y los 30 paquetes de hand sanitizer y las 27 botellas de Lysol que tenemos, uno nunca sabe el otro, ¿sabes? uno no puede controlar exacto, a los demás
2: Exacto.
0: Eso, eso exacto. Es. En realidad está sí, fuera la, la
2: limpiadera de compra, la desinfección de, de zapatos.
0: Oye, qué, qué horrible, qué horrible. Mira, yo nunca, Mira sido cuando... de, yo nunca he sido de hacer compra, porque lo que pasa es que yo soy de... Si yo voy a hacer compra con mi esposa, viro para atrás como una compra bien exagerada de cosas que no necesito. Yo prefiero ir solo, yo soy así, pues yo prefiero ir solo con la listita y voy directito y compro así. Pero ahora con esto de, del COVID, que cada vez que uno llega, tienes que poner todas las bolsas en el piso, sacar paquete por paquete, un pañito a todo, diablo. Sí, es protocolo, el protocolo. ¿Cuándo
1: cuando en tu vida tú has limpiado las tenis por debajo? No, no, nunca. <risa> a ver, ahora todo el mundo le echa desinfe desinfectante a las tenis por debajo. Pero nuevo. Las de afuera. Ahora, ah, las, tenis, lo... las tenis es un hazard.
0: Yo he contado mi proceso cuando yo llego de trabajar, abro el garaje, me quito los zapatos en el carro, camino con ellos en la mano, los pongo en una esquinita. Saluditos a mi esposa que compró un pote de desinfectante de zapatos, que le costó como 18 pesos en Amazon y cuando llegó. Era bien chiquitita. Y estaba bien, Y estaba bien, cojonada, porque onzas! So, todo es, to, todo ha convertido, ahora todo es como un proceso. Las cosas que antes le tomaban a uno un ratito, ahora hay que sacar el día para ir a, al supermercado, porque en lo que hacen la fila, nada más para entrar, sí. compra, piras, limpia la compra.
2: Se le quitan las ganas a cualquiera de salir. Sí,
4: ¿Quiere? definitivamente.
0: Definitivamente.
1: <risa> <risa> y si han... después estar afuera con mal rato y cosas, mejor no va a ser en su casa.
0: Sí, mejor no Y, y han. Esta es otra pregunta que siempre le preguntamos a, a la gente con la que hablamos. ¿Han desarrollado algún hobby o algún interés nuevo durante, durante la cuarentena? Hay gente que se ha puesto a cocinar, hay gente que se ha puesto a preparar el trago, hay, hay de todo. ¿Ustedes les ha picado algo así?
4: En todo lo que pasa de lo que se mira, pues yo al principio, malo, como
3: te digo, yo al principio empecé rompeado. Ahora mismo estoy, bueno, ayer mismo le dije a Miquel, Bacha ah, tiempo no me leo un libro. Y no es que no tenga lectura, es como que, tú sabes, a veces uno como que se desmotiva un poco, uno es ser humano, tú sabes. Claro. A veces uno lleva tiempo encerrado y uno pues, tú sabes, está como que en, en, en el déjà de todos los días, tú sabes, levantándote a la misma hora, en la misma hora, alarma a la las seis y media, este... Si so, sí, puedo decir que, ¿verdad? leer es de mi, de mis pasatiempos, ¿verdad?, nuestros pasatiempos favoritos, que con el podcast ahora es, es obligatorio también. Así que, sí, eh, definitivamente la lectura es, es parte de nuestros pasatiempos favoritos eh, y ver mucho documental en Netflix, en YouTube. Yo soy YouTuber full, Miquela se molesta conmigo a veces, pero yo soy <risa> YouTuber, de que sumo mucho a YouTube porque pues siempre uno encuentra algo que ver tú sabes este hay documentales hay de, todo. hay de todo exacto hay de todo tú, es como un Que has aprendido
1: cada hay... ha aprendido oye que esto es una pelea que yo tengo porque yo creo que YouTube es una universidad cool. gratuita
4: cool.
1: que ha, aprend, ha aprendido a hacer algo por YouTube o sea, te has convertido que se yo te has convertido en handyman te has convertido en electricista <risa>
4: Porque pues mira, fácilmente
1: tú puedes aprender a hacer cualquier cosa gracias a YouTube.
3: Mira, te voy a confesar algo. Yo lo que yo sé de diseño gráfico, yo aprendí gracias a YouTube. Y a, obviamente a cursos externos que he tomado. Pero yo te puedo decir que la mayor, mayor parte de las cosas que aprendo, las aprendo gracias a YouTube. Eh,
2: yo veo también, tú montas como que las baterías de la sí, computadora. lo que tiene que ver
3: con, con tecnología electrónica, este, ¿verdad? Quizá la gente que se dedica a esto va a decir, estás loco, no sabes cómo es, Pero yo trato, ¿verdad?, de tomar mis medidas de seguridad, tú ¿sabes? Y, y no electrocutarme, cambiando la, la batería de la computadora, cambiándole la batería del celular, el, por ejemplo. Y pues busco el videito, lo veo, tú ¿sabes? Le doy pausa, le doy play y ahí voy.
1: No, de, Definitivo, mano, es que YouTube. Yo siempre digo, y en verdad, esos cabrones no me van a pagar cuando lo hagan. Pero sí, sí. esa gente por YouTube, tú puedes, ellos van a empezar a, a hacer grados, whatever, grados académicos de técnico. Tú puedes ser, ¿sabes? tú puedes estudiar el. Yo mucho de lo que he aprendido de edición de fotografía fue YouTube también, tú sabes. Sí, sí, YouTube es un universo, de verdad, que es una herramienta.
3: Este, de verdad que la, la herramienta audiovisual yo creo que es de las mejores para uno aprender. Y YouTube cuenta con eso. Obviamente hay mucho, hay verdad, mucho que ver, hay videos de música, hay videos de tonterías y diferentes cosas, pero si uno lo busca, ¿verdad? Para cosas que que te pueden ayudar a aprender, de verdad, que le sacan un provecho brutal.
4: Sí,
1: definitivo. definitivo
0: Sí, hablando de, de cambiar las baterías, yo tengo una, una island web que busqué por YouTube cómo se le cambiaba yeah. la batería y la llevé a un sitio a que la cambiaran
4: porque no la jodiste. Había
0: no, no ni, cabrón, ni traté. Ni ah, traté por los de, La batería, por lo que difícil. la batería queda debajo, lo que pasa es que la batería queda debajo del teclado. Sí. Del teclado. Ah. O sea, cuando tú la abres por debajo, tú tienes que desconectar la memoria, el disco duro, sí. la, todas las tarjetas. Sí, pero eso es... Eh, para sacar la batería.
1: Veo, pero es una eso. torre, ¿verdad?
0: No, no, ah, no. no, no la esa es la
1: laptop. Pues, vaya, esa es la laptop. Pues algo que yo aprendí, algo que yo aprendí sí. para que... Para que aprendan un tip, <ríe> si, ya no, si no lo saben. Lo de los tornillos, que es la cagazón más grande de abrir una laptop, son sí. los tornillos. Pues tú coges, tú puedes coger un cartón de huevo y tú le empiezas a poner, nu tú le pones números. Bueno. Los tornillos son por fase o sea, de cada pieza es una fase en la laptop. Tú le sacas los tornillos de esa, esa primera fase y lo pones en un espacio de un huevo, ¿pa? le pones un número y vas para la otra, ¿pa? y entonces ya tú sabes que cada fase, ¿sabes? Cada, cada fase de tornillo es una fase para montar y desmontar la computadora. Y eso está en YouTube también. Ah,
0: eso, eso es un tip, eso es un, pro, un Pro tip ahí. Eso es. Un Pro ten... tip ahí. Auspiciado sí. eh, que... por YouTube. Y, la y por mí. Aquella que está allí donde, donde estaba Plaza y, y si le funciona, pues ahorita les
1: paso el PayPal para que me dé un tip.
4: YouTube, YouTube Academy.
0: YouTube Academy. Mencionaste ahorita que, que habías tenido que cerrar la, la tienda física. Eh, pero tengo entendido también que ustedes hacen mucho negocio online, que por lo menos sí. yo estoy en Texas o la manera que yo consumo los stickers de ustedes, eh, que yo los descubrí a, a ustedes por mi esposa, es eh, online, sobre todas las órdenes que hemos hecho han sido eh, online, sí. no sé qué impacto ha tenido el cerrar el local, si les ha venido un poco mejor, pues gastos operacionales, si los pilló. Pues mira, en realidad como nuestros gastos operacionales no son
3: tan altos. Eh, nosotros estamos ubicados en una plaza, la Plaza Juan Ponce de León en Ponce. Sí. Es una plaza que la administra el municipio y de verdad son unos precios súper asequibles para, para no tener su negocio allí. Eh, obviamente nos ha afectado en el sentido de, de verdad de tener esa presencia física, ese lugar donde el cliente puede, puede llegar y, y buscar algo al momento pero nuestro negocio está más, más enfocado en el e-commerce, en, en la página web, en, en los envíos. Eh, se puede decir que la mayor parte de nuestra, ¿verdad? del ingreso de la compañía viene de, de, la, de las ventas online. Eh, lo que sí nos ha afectado mucho eh, en la presencia física son los eventos, como eventos como Claridad, eh, eventos grandes, ah, no sabes, que, que, no podido, ver, que no han podido poner un boot. No, no podemos montar mesa, pues ahí sí que nos ha afectado bastante, porque yo estoy seguro que muchos artesanos, artistas que tienen que también, se, se mueven de esa manera, sufren porque ahí en esos eventos, ¿verdad? Son donde uno da, ¿verdad? Esos, esos palos, esos, esas semanas. Yo claro. siempre digo
2: que lo que pasa en los eventos es algo mágico, porque la gente ya está acostumbrada a vernos como que, o en la tienda física o online, pero en los eventos es, es algo bien diferente, uh -huh. porque nosotros participamos particularmente de, de actividades culturales, eh, entonces pues como que la gente va en otra onda y pues nos conocen y, y tú como que, qué sé yo, como que la gente tiene más tiempo y nosotros mismos sí. de hablar con las personas, de ver más cómo es nuestro cliente, ¿entiendes? De ponerle sí, una carita claro. a la persona que nos compra, eh, siempre nos dicen cosas, o sea, en verdad, y pues algo como ustedes estábamos hablando ahorita, ahora pues lo del virus es ¿eh? hasta, sabrá hasta cuándo y nos tenemos que a, Sí. acostumbrar un poco a esto y bregar un poco con esto. Los eventos es lo los más eventos, que no duele. Eventos,
1: una, pregunta, una preguntita de los eventos. Eh, ustedes son jóvenes. Ustedes son jóvenes. ¿Cómo, ¿Cómo los ven los artesanos vieja escuela? A esta cepa de... de esa risa me lo dice todo. <risa>
3: Uno aprende, uno aprende mucho.
2: Eh, ha sido un proceso. Lo que pasa es que yo vengo ya de ese, de, de ese ambiente porque mi abuela era artesana certificada en barro. Oh, mi mamá okay. también y mis okay. tíos también. So, ya yo sabía cómo, cómo bregaba el asunto. Okay. Eh, muchos de ellos ya me conocían de la vieja escuela porque mi abuela pues, como que literalmente eh, le dedicaba en ferias de artesanía. Sí, que tú tenías, tú tenías un como... pie
1: adentro. Tú tenías un pie adentro Exacto, ya.
2: exacto. Sin embargo, pues yo no decidí la, la artesanía, o sea, yo soy artista, entiendes? Claro. Como que nada que ver, y pues ahí hay un choque sí, bien fuerte. Eso pues claro porque no... la,
1: vieja, la vieja escuela no entiende el arte digital.
3: Exacto, uh -huh. exacto. Eso es uno de los grandes, ¿verdad? Esos grandes retos que todavía tenemos nosotros, ¿verdad?, como jóvenes y artistas, enfrentar. Porque obviamente el, el estas entidades como el Instituto de Cultura tienen, ¿verdad?, este, una, una guía. Que, que establecen qué es, que es artesanía y qué no es, que no cualifica sí. como artesanía, sino entrar dentro de esa guía. Entonces, lo que nosotros es ¿verdad? artes, artes digitales, también hacemos cola y otras cosas a mano, no necesariamente cualificamos bajo esa,
4: esa categoría
3: de artesano. Este, así que sí, eh, ha sido mucho aprendizaje. Yo creo que Miquela tuvo esa oportunidad desde más joven de, de estar más adentrada a esa dinámica ¿verdad? que se da en las ferias. Pero, mano, como te digo, nosotros hemos llegado a eventos eh, de todo. Yo creo que después de que pasan un ratito, ya como que
2: nos quieren. Como que en sí, pero han tenido, pero han tenido,
1: pero han tenido Roces. Con el sin tirar el nombre al medio
2: no creo que hayamos tenido roce lo que sí es como que un poco la impresión yo sí. recuerdo como, ah, bueno. como si hubiese sido ayer eh, la oh, primera chinche, feria oh, de artesanía <risa> la primera feria de artesanía que nosotros participamos en ever ponce, fue la feria, sí, la feria de ponce y llevábamos como dos meses el negocio o un mes algo sí, un así mes,
3: literalmente nosotros habíamos abierto en febrero y a finales de marzo era esa La primera feria exacto
2: entonces wow en la Feria de Ponza, pues nosotros teníamos antes pues hacíamos más cositas hechas a mano, ¿verdad? Lo que hacíamos Maderita, más cositas digitales, había maderitas pintadas y esto, y también estaban los primeros stickers que eran cortados a mano la okay. cuestión es que ahí probamos nuestra, nuestra idea porque Validado. los stickers se esto se, 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 validamos, porque los stickers se movieron demasiado, y hubo artesanos que estaban cerca de nosotros, que venían, como que ¿qué es lo que están vendiendo estos niños sí, literalmente ¿qué es lo que están vendiendo era, estos chamacos? Era la
3: impresión de que nuestra mesa no se, no se vaciaba como que llegaba mucha gente, miraba
2: y compraba, entonces veían como que mucha transacción ahí <risa> que, estos nenes aquí que, que o sea, todo? los artesanos acercándose a nosotros y nos los decían, nos los dejaban saber, sí. como que yo vine a ver que ustedes tenían porque Exacto. yo veo que ustedes como que la gente sigue aquí en la mesa
1: ¿sabes? sí, porque ustedes traen algo fresco, porque en las ferias de artesanía, por lo regular tuve la mesa de los pilones la mesa de las pleneras la mesa de las casitas de San Juan,
0: eh, los collarcitos,
1: ¿Sí? o sea, tú ves, lo, tú ves típico,
0: lo típico.
1: Exacto, en la mesa de los cueros eh, y por ahí para abajo. Este, y a ustedes llegar con, esta, con, con estas ideas nuevas, uh -huh. siendo unos nenes, literal, para ellos, porque esto es gente que ha llevado la vida en eso. ¿Sí? Pues tiene que ser un poco intimidante para ustedes también.
2: Y yo, no, y yo tampoco creo que ellos no entiendan, que ahorita como que dijiste uh -huh. que, que no, que quizás no entendían tanto el arte. Yo pienso que la verdad es que eh, el, el, la artesanía, verdad, es algo que, que, es bien clásico y que ellos pasan muchísimo trabajo para cumplir los estándares del instituto. Claro. Como que, que sean, uh -huh. que sean hechos de, de, madera autóctona o de semilla, la materia prima, exacto, la, la materia prima. O sea que en verdad, yo no, no pienso, nosotros nunca hemos que he sentido quizás el menosprecio no. de, de ningún artesano ni nada. Es más como que no es lo mismo, ¿entiendes? Nuestra propuesta es bien cultural también, pero pero sí. de otra forma. Yo pienso que también hacen falta propuestas como nosotros para llegarle a más jóvenes, que sean más atractivos mm -hmm. a gente más joven. No,
1: Exacto. definitivo, definitivo. Pero como es, un, como es una propuesta bien diferente a lo que Exacto. a lo que ya estábamos acostumbrados a ver en las ferias de artesanía, pues de ahí viene mi pregunta, de que no sé si ellos entiendan el arte digital, esta cepa nueva, ¿tú sabes? Porque eso, ellos, eso es una comunidad. Y mm, obviamente, sí, pues, sí. como toda comunidad, a veces los cambios son un poquito más fuertes, ¿me entiendes? Que no sé si... Pues,
2: sí, sí. sí, definitivo. Yo, yo Definitivo es un poco fuerte para ellos, pero poco a poco. Yo pienso que, ¿verdad? No más... Gente antes y después de nosotros como que le han dado un poco más la, la apertura sí, sí. A, a las ferias que, que entrar más comerciantes. No nos dicen artesanos ni artistas, pero quizás comerciantes y le dan más la oportunidad a otras personas que tengan propuestas más mm. frescas. So, yo pienso que es parte un poco de, de costumbre.
3: Sí. sí, otra cosa también es que nosotros verdad no tenemos una certificación de artesano, pero sí tenemos una certificación de industria creativa. Nuestra compañía está certificada por el Departamento de eh, Comercio y Exportación eh, como una industria creativa. Eso es una categoría relativamente nueva, eso aparece desde el 2014 y pues, nos certificaron a, al otro año de haber abierto, en el 2019. Entonces, pues para nosotros eso fue como que, wow, como que, como que de alguna manera, aunque fuera simbólico, pues no, nos gustó, ¿verdad? Esa, esa, esa acción, ¿verdad? De tener esa, esa validación de que tenemos un proyecto. Que, que se respeta, que lo consideran un, una industria creativa, que es parte del diseño. Entonces, nada, eso mismo nos ha abierto otras puertas, como estar en, en fábricas culturales, que es un proyecto que lo lleva a cabo el, eh, Industrias Creativas con el ICP y Comercio de Exportación. Así que poquito a poco, eh, es cuestión de ir abriendo pasos, eh, que otras personas también vean lo que hacemos, eh, lo hacemos con mucho respeto, siempre tomando en cuenta ¿verdad? nuestra cultura primero, nuestra historia. Eh, y tratando, ¿verdad?, siempre hacer un trabajo responsable, que no es lo más importante. Sí. Perfecto, perfecto, sí.
0: Eh, ¿Y cómo, cómo empieza, cuál es el producto que ustedes más, como que el, el palo de, de Salón Boricua? Son ¿Los stickers?
3: Sí, no, eh, lo más pegado, los stickers, lo más pegado, sin duda te voy a decir, es el producto de, 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 de Salón Boricua. A pesar de que trabajamos pins, ahora estamos con los, mag los, los magnetos o los imanes.
1: Sí, que este... tengo algo ahí de eso, tengo algo ahí de eso.
3: Yeah. Exacto, pues. Porque y también metido, otras está... cositas a mano.
1: Estaba mirando y tengo ganas de llorar porque vi la, vi la greca, el magneto, y dice que está soldado.
4: Sí. Sí. Sí, ahora
3: mismo está soldado, ese fue el best-seller de, de todos los magnets, que, de los magnetos, ¿verdad? Los lo grandes vi, grandes
1: lo, grandes vi grandes. Lo, lo iba a poner en el carrito de una.
3: Sí, pues eso fue. Pero eso fue, pronto
2: viene otra vez en, más, en Magnetic stock y también en Sticker. Y vienen stickers Sticker también. Pronto.
1: Yo quiero el magneto porque yo, yo, hago, ah, yo, hago, yo tengo una colección de magnetos en mi nevera, en mi casa. Wow,
2: ah,
3: pues sí, pues, nice, pues sí nice. la, la respuesta a la pregunta es definitivamente, los stickers han sido el producto que más ha acogido. Yo creo que esa parte, ¿verdad? como dijo Miquel ahorita, nuestros primeros stickers fueron cortados a mano. Nosotros los hacíamos en una imprenta donde yo trabajaba hasta que cerró ese mismo, en febrero cerrando la imprenta y nosotros abriendo el negocio. Este, eh, Estábamos a punto, ¿verdad? apenas unos cuantos meses de maría, las horas habían bajado. Este, no. ¿verdad? las cosas no estaban tan buenas así que pues, ese último trabajo que tuve también medio dio ese, ese primer boom ¿verdad? de poder hacer esas primeras tiradas de, de stickers, que me acuerdo que salían en una página 12x18 cabían alrededor de 30 unidades, y uh -huh. uno las cortaba a mano, entonces después las teníamos que sellar con modpodge sí, a ver sí. si no se pelaban pero tenían era un el, proyecto. pero era un proyectón <risa> ¿A, mano,
1: a mano a tijera o a mano a navaja ma,
3: a, a tijera, tijera Yeah, a, tijera,
1: no a, mí, todo, a a mí me hubieras votado. Si yo hubiese sido un tuyo, a mí me hubieras votado. Sí, en el cabrón. primer sticker me hubieras votado para el carajo, porque yo soy un digo... con tijera.
2: Mira, yeah. una noche nos íbamos a, a recibir un crucero que llegaba en Ponce, llegaba a las 6 de la mañana, sí, teníamos que estar en el puerto. Eso no, era no, un no, evento. Estamos tú como a las 3 de la mañana cortando stickers. Sí, sí, nosotros, nosotros
3: diciendo, no, vamos para allá, que eso allí en el puerto, eso se va a dar buenísimo. Los turistas se van a bajar, nos va a comprar todo, mano. Montamos allí en el puerto de allá de, de Ponce. Este, bueno, fue un fail, fue un fail mano. De este, las personas, sí. Bueno, a nosotros y a muchas personas que uh -huh. ven en, en el puerto. Literalmente, yo creo que de los pocos. ¿Verdad? Acá en San Juan la dinámica es distinta porque tienen el puerto y ya hay mesa y gente por ahí. Sí, ya, está, ya, Ponce, ya llegas al día San Juan. Entonces cuando llega un crucero, eso es un evento, tú sabes, de uh -huh. pueblo. Pues todo el mundo Exacto. se espera que llega un crucero ese día, pues llega uno cada seis meses, yo no sé cuánto. Pues hermano, este, montamos, pompeamos, a las ocho 6 de la mañana, creo que tuvimos que llegar allí para poder uh -huh. estar montados a las ocho que desembarcaban. Mano, todo el mundo pasaba por el lado, miraban para el lado y lo seguían. Mira, un par de sí, porque días. lo que
2: pasa es que pusieron como unas carpas en el en el puerto y pues como que ellos no entraban a las carpas, quizás exacto. por miedo de que como que le cayeran encima como que joseando o claro. vendiendo o algo así. Que sí, como
1: los, clásicos, en... como los clásicos cruceros cuando tú llegas exacto, a la Exacto, exacto.
4: Arriba. Yo
3: digo, Puerto Rico es bien, bien un destino bien diferente a, al típico destino, ¿verdad? De Curazao, Caribeño. caribeño. Claro. ¿sí? Que, que tú llegas, uh -huh. entonces la dinámica es bien distinta, están ofreciéndote muchas cosas, ni compramos aquí, compramos allá. Te, de, todo, de
0: todo. De todo lo que tú quieras comprar. Exacto. El... Pero
3: acá, acá el, 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 es como que otra dinámica. Y más en Ponce, que también la, las personas son como que más conservadoras pero acá la dinámica no es tanto atacar al, al turista, sino sí te va a vender si entras a una tienda posiblemente, pero, pero no es tanto, ¿verdad? Esa cultura de, de cómprame, cómprame aquí como mm. que quizás o sea, pero también yo recuerdo más.
2: como que en otras islas hasta te ponen como que collares sí. encima para que tú los compres, pero aquí eso no pasa
3: acá exacto sí. allá en otras islas, ¿verdad? Posiblemente mm -hmm.
2: tengan un,
3: hacen ese espacio personal y te pongan <ríe> las cosas encima, no, dollars, ¿eh? lo que sea pero acá no, acá como que por lo menos respetan esa distancia, tú sabes, sí. aquí esa, esa dinámica es un poquito distinta.
1: Sí, pero y, no ese, y, y, y ese va trip después de estar toda la noche picando estique en la mano.
4: Eso mismo,
3: eso mismo te iba a decir, mano, lo que nos pasó, pues nada, fue como que bueno, pues después de habernos chavado la mano ahí, tener el dolor de mano, que nos vendimos de tres stickers, pues nada, recogimos con mucho cariño. Creo que ese día como que vendimos un pento, 30 pesos, algo así. Sí, pues. vendimos
2: como un tiesto. Un tiesto, o algo sí. Así. Y
3: fue de gente que estaba al lado, como que al lado de nosotros, como que se antojaron. Y cool.
2: Pero todas esas experiencias también nos han, nos han servido para validar claro. cada vez nuestro público sí. y todo eso porque claro. también entendimos que lo, lo nuestro es bien dirigido a los al puertorriqueños, puertorriqueños, ya sea en la diáspora, ya sea en, en donde esté el puertorriqueño, es bien dirigido al puertorriqueño.
4: Claro,
3: el, el, el claro. la persona normalmente que visita, el turista. Casi siempre se quiere llevar algo que diga Puerto Rico mm -hmm. o que tenga la bandera. Aunque lo diga Exacto.
2: hecho en Sharpie, cuando, aunque lo diga escrito en Sharpie y la pieza venga de China, Literal. que diga Puerto Rico. Exactamente. Puerto Rico. Aunque tenga un coquí verde.
1: Es lo mismo en Nueva York: que tú vas a Nueva York y tú quieres lo que digas en Nueva York. Eh,
3: exactamente. Exacto. Es, Para ellos, es ese tipo de, de productos le, le satisface, tú sabes. Sí. Yo pienso
2: que un fenómeno también que pasa en todos los países. Nosotros a cualquier otro lugar y buscamos algo que diga, que sé yo, curazao, aunque no se ha claro, hecho en curazao. Que, so, pero nosotros también, como que ya ya que somos, que creamos eh, arte, ¿verdad? Pues quizás cuando, uh -huh. ahora que vamos a los destinos, pues nos fijamos más, la última vez que fuimos a Cuba, quisimos que nos llevaran donde los artesanos, ¿entiendes? A sí. ver qué tal eso y... y
0: sí, los locales, los locales. Exacto, a ver exacto. exacto. Sí, ¿no? Qué interesante. Y de dónde surge, porque el arte, el arte que ustedes usan en sus stickers es bien es bien de ustedes. Eh, yo puedo ver un sticker sin el logo y yo sé que de ustedes solamente, pues, entre el arte y la frase que tiene ya yo puedo decir, eso debe, eso debe ser de Salón Boricón. ¿no? Yeah. Yeah, gracias. gracias eh, de dónde surge, que eso es una de las cosas más importantes cuando uno crea una marca, es que se puede identificar, eh, que, que, que se puede identificar sola. ¿De dónde surge todo este arte TV, entre ustedes y YouTube. De,
3: de, de pues mira, que pues mira, Miquela era, era al principio eh, la, la que trabajaba con pintura acrílica, trabajaba todo handmade, le gustaba mucho esa parte artesanal, los textos que ella pintaba a mano, todos eran únicos, ella tenía una visión como que bien conservadora de, de, de las piezas de arte que se vendieran.
2: Ella decía, de reprodu la reproducción masiva. De, exacto, ella,
3: yo le decía, mira, vamos a hacer esto, vamos a reproducirlo. Y era como que... Mm, al principio era como que no y obviamente o sea que
0: ella quería ella quería pintar 45
3: ticas eh, algo así algo así <risa> en vez de ah, hacer la carne de cobre <risa> hasta que yo la logré convencer de que mira la verdad es que esta es la mejor manera de verdad de no poder escalar y verdad le expliqué ¿verdad? y como que al final pues aceptó como que vamos a entonces en, ahí fue que ella empezó a trabajar en digital empezó con el iPad yo empecé diseñando literalmente en mi celular en mi smartphone con un stylus la aplicación, y ahí, esos fueron los primeros diseños. Eso este, sí, de, de, definitivamente, la, la...
2: El estilo, la verdad, cada cual tenemos un estilo, en verdad, se combinan bien brutal, pero cada cual tenemos un estilo sí. bastante marcado, como que el de yo, eh, eh, él hace underlines en negro, yo trato de hacer underlines como que en el mismo color, pero un poquito más oscurito. Este, pero se complementan súper bien los estilos, so por sí, eso sí, es que sí. se puede identificar rápido que es Salón Boricua porque en verdad como que se ven bastante. Sí. Identificamos, no es sí, sí. una cosa como que, ok, este va a ser nuestro estilo, no. fue algo que surgió bien orgánico, que, que en el proceso fue como que evolucionando nuestro estilo, que sé yo, hay diseños que hicimos al principio, no, que no, no han salido más, porque... Porque, qué sé yo, porque evolucionamos y hicimos cosas mejores y con más colores claro, y más chulas, o sea, en verdad que claro, fue sí, algo... Claro,
0: sí, sí, según, según le van cogiendo el truco y van desarrollando pues, el, el cambio a digital, al principio siempre pues, uno... Ah, está bufeado, pero sí. uno lo mira, qué sé yo, seis meses después y uno lo mira y es como que diablo, sí. ¿sí? Yo puedo haber hecho lo mejor que sí. Sí. El, el
2: primer diseño <ríe> era <ever>.
1: preguntar a Micaela si se te hizo...
0: La pregunta era si se te hizo fácil la transición de, de acrílico a, a digital.
2: Eso, la verdad es que yo siempre me decía, como que de la forma que yo me convenció, a mí me encantan las acuarelas, ese es mi, en mi medio favorito. Y la forma que yo me, me convenció fue como que estas acuarelas son bien chulas, las digitales. So, pues ahí yo me convencí, yo dije, ok, vamos a pasar a digital, porque en verdad como que si sí, puedo, puedo pintar y no tengo que necesariamente hacer tantos revolunes y tal tanto espacio, pues vamos para adelante. Claro. Eh, se me hizo un poco difícil, la verdad, porque yo estaba un poco en resistencia, pero poco a poco, la verdad, ahora me gusta muchísimo lo digital, la verdad.
0: Sí, ¿no? Y es más fácil también, claro. Pues, como tú dijiste, menos reguero, es algo que puedes hacer hasta... Te puedes ir a un parque, a la playa. Sí, lo, lo puedo sea. hacer
2: remoto, ver, exacto.
0: Exacto. Sí, porque está, no está fácil andar con todo el equipo de
4: pintar <ríe> caballetes para pintar en la playa. ¿verdad? Exacto, exacto. <ríe>
0: eh, ¿Y qué tienen? Pues como han evolucionado, empezaron con los stickers, añadieron los pines, los magnetos, todo eso. ¿Qué planes tienen para, para seguir en el futuro, el próximo, el próximo paso de... Si se puede decir, si es un secreto y quieren sacar una bomba. Pueden...
3: No, eso viene, eso viene. <ríe> vienen sorpresitas, de verdad. Este, pero si puedes esperar de nosotros, vamos a seguir diversificando nuestros nuestro productos. Vamos a seguir creando diferentes cosas. Yo creo que por ahí vienen llaveros, vienen otras cositas bien interesantes. Nice. Este, todo, ¿verdad? Siempre con nuestra identidad, nuestra cultura. Eh, ¿Verdad? Que esa nuestra, es nuestra bandera, nuestra, nuestro idioma, nuestra... Nuestra identidad, lo que nos hace puertorriqueños. Este, cosas cosas sí. que sean de bolsillo. Nosotros somos, estamos bien enfocados. Nuestra filosofía es más bien cosas que se puedan meter en el bolsillo. Que tú puedas llevarlas fácilmente a donde quiera que tú puedas, ¿verdad? Donde sea, sea que tú puedas lleg llegar o viajar. Este, por eso es que los stickers yo creo que han tenido muy buena acogida. Porque es un producto que tú puedes literalmente enviar fácil. Y puedes transportar sí. fácil. Además de que, ¿verdad? Lo puedes pegar en tu computadora. Puedes personalizar otros artículos. Este,
0: bueno, yo tengo en mi vaso de café, en mi vaso de agua, en mi laptop, en todos lados tengo el ticket de, de Salón Boricua. ¿eh? Yeah, y mi esposa igual, y mi esposa igual. Soy, eh, no, gracias, gracias, son fans, son fans. So yes. sí, ahí, sí. no, yo lo descubrí por mi esposa, mi esposa un día me dijo, ah, compré algo, este, deja que llegue por correo. Y cuando me enseñó, yo saqué los míos, ok, el día aunque no sea en la luna es mío. El de la maleta abierta con todas las cosas adentro mío. Es de mi favorito. Sí. sí, tuvimos que guerrear ahí porque ella quería lo mismo que yo, pero pues, tranzamos, tranzamos. <risa> sí, hubo negocios. Esos,
2: esos dos son de los best de los dos que mencionaste.
3: Sí, lo que es el astronauta, sí, sí. el principito, la maleta. Yo creo que una de las cosas que también nos ayudó al principio a, a que las personas entendieran cuál era nuestra propuesta fue que sacamos 10 diseños de cantazo. Fue como que no sacamos un solo sticker y ya.
0: Sí, que sacaron variedad, la que sacaron como... variedad para apelar a todo Exacto. el mundo. Exacto,
3: hicimos uh -huh. una variedad de stickers y, y de ahí... Y cosas
2: random, la verdad.
3: Sí, un carrito de piragua, un principito en la luna, un parque de bombas. El teléfono público.
1: La la teléfono madre, el teléfono
2: el es bastante el después, nuevo, sí. El
3: teléfono era después, pero
0: principio, la resistencia era bien. Luzado, ah, okay.
2: el piso A mi
0: esposa le encanta, a, mi, a mí también me encanta, de hecho, ese fue uno de los que yo tuve que ceder en la discusión, <ríe> el, carrito de, el carrito de mantecado. Ah,
3: <ríe> Ay, el carrito de lado. Sí, sí, definitivamente. Eso es parte. Eh, todos son cosas que nos gustan, cosas que nos identifican, cosas que también no, no recuerdan, eh, por... nos recuerdan. Nos
0: recuerdan. Nos dan
3: nostalgia. Eso
0: yo creo que es la palabra clave aquí, la nostalgia. Sí, la palabra clave. Sí. Especialmente con, con este asunto de, de la diáspora, hermano, que sí. pa, a mí me huela la cabeza el sol de hoy. Yo, yo me, yo vine a Estados Unidos a los 28, o soy ya yo era viejo. Mm. Eh, pa, pa, no también. Yo tengo 29. <ríe> está, está viejo, berro, madre. Yo parece que yo va <ríe> <padre>, con <parezco un ríe> chamaco, pero vengo yo 20. estoy joven. ¿Y qué tiene 20?
1: Era, puedo <ríe> hacer un paréntesis ahí rápido. Sí. Gózate de esos 29, aunque están en un año malo, en verdad estás en un año malo para hartelo. Este, pero son tus últimos, mira, te lo voy a, sí, son tus últimos 20. Sí, madre, no me lo digas. Yo no, para mí, mi, no, mira, va. yo para mis 29, Dios, lo voy a decir mí no importa, yo cogí una borrachera el día de mi cumpleaños de esos 29.
3: hacho tú sabes dónde yo pasé mis 29.
0: <risa>
1: Encerrón en todo. Tu... aquí porque cumplí el 26. De de abril.
0: La... Encerraído, <risa> encerraído. Mano, ya yo cumplí el que... 4 de abril. También yo estaba pillado. Oye, el 26 de abril ese es el día de cumpleaños mamá. Sí, de ah, Filiberto, okay. de William
3: Shakespeare. ¿Quién más? Dura. ¿Quién más cumple el 26? Sí, no yo
1: sé, cumplí no. yo, cum yo cumplo cuando empezó la, cuando empezó toda la de Torre Bolú. Yo cumplí en, sí. cum en marzo 12 y el.
0: Las voy a la, dar ahí un. La un pedacito ahí de, de la historia de Feli Feli vive en Nueva York por está en Puerto Rico ahora mismo eh, fue para Puerto Rico de vacaciones a celebrar su cumpleaños
2: y está es el 11 de marzo, ¡Wow! 12,
0: llegué y ocurrió la cuarentena y se
2: quedó oh my sí.
1: god y sí, rapidito llegué el 11 de marzo para celebrar mi cumpleaños el 12 este, por lo menos pude encontrarme con un par de manas y qué sé yo fui para el nido y la bla, bla, me di para el debil el cool Uy, eh, ay, mío, eh, no me encanta Saludito al nido, este, pues el yo me fui a Nueva York y habían eh, 30 y pico de casos, cool, el 12 no averigüe porque estaba cerrando el cumpleaños, el 13 chequeo y habían 200 y pico de casos, así, random, yo, espérate, ¿qué pasó aquí? Entonces, ya el, el 14 aquí anunciaron toque queda, el 15 estaba todo cerrado. Y el, 16 me llaman, y el 16 me llaman de Nueva York de que, mira, eh, vamos a cerrar, este, vamos a trabajar remoto, este, hasta nuevo aviso. Cancelé pasaje y me quedé en Puerto Rico. El 11 de mayo cumplí dos meses en Puerto Rico. Bye.
0: He hecho tremendas vacaciones, de... el cumpleaños más largo. ¿Vacaciones de
1: más qué? <ríe> se te cerraba bueno, no he no, no tocado la playa. La ah,
2: no, eso <risa> es lo peor. Eso ahorita estábamos hablando, como que yo pienso que por la salud mental de nosotros, los boricuas, como que. No, déjanos, ah, llegar, que déjanos
0: ver, ir a la playa, pues, bendito
1: la sea. La playa, que,
2: el río, como si que ahora de verdad. El mall, por que la favor. Playa. No, el mol no me importa, sí. pero sí. por pues, lo menos
0: la, la, playa en la En la playa en la playa es más fácil mantener distancia Claro, exacto, no exacto
2: sí, sí. yo le digo a Joey que, que lo más que habría todo. que tener como que controle es los bañarios, que en verdad a veces se mete un montón de gente pero sí, mal, en las sí, playas sí, abiertas, como que yo pienso que está, está bastante débil.
0: Hay un montón de spots en todo Puerto Rico. Uh -huh. que, claro, sí, de verdad. No. En lados.
2: Lo que necesitamos es que no nos arresten, por favor. Sí.
0: No por nos favor. Nos sí. Es,
2: y nosotros vamos a mantener el distanciamiento, pero por favor que no, nos arresten, sí, sí, no tengamos peligro.
0: Este es, el peligro. Momento, este es el momento de ir a todos spots este secretos, esos que son como secretos a voces. Secreto? Que no a van a ser secretos. Secreto? Que, que para que pa llegar al río pues hay que caminar dos millas. Yeah.
4: Yeah.
0: Este es el momento de visitar esos sí. ¿sabes? Que sabes que nadie te va a coger. Ese es el momento. Sí, sí. Y cuéntenos un poquito de, de, del telégrafo, el podcast, el telégrafo de Puerto Rico. ah yo pues sí, pues. Eh, ese, ¿Ese proyecto surgió a la misma vez que cuando empezaron la compañía o fue después?
2: No, el telégrafo, no el telégrafo surgió después y era... Un año después. Eh, un año después, exactamente, fui, yo yo cogí un taller para pa hacer podcast y entonces nosotros queríamos hacer el telégrafo para llegar a más gente de forma accesible, de una forma corta. Eh, nosotros estábamos bien, claro, y la otra vez estábamos hablando de eso como que, ¿cómo...? Como, Muchas veces las ideas evolucionan de lo que era el principio a después lo que, lo que fue cogiendo forma y nosotros estuvimos siempre bien claros de lo que queríamos en el telégrafo y eso fue lo que hicimos, o sea, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Este... Era un bebé que teníamos dormido sí. y que queríamos retomarlo con un montón de amor y con un montón de, de ilusión que teníamos, pero en verdad el, el tiempo pues sí. el no nos daba. Bien. Ocurrió,
0: toma tiempo, toma tiempo. Especialmente sí. si es un podcast de, de Research. Sí, sí eso yo creo que fue una de
3: las cosas. Mira, yo te voy a contar. Más o menos grabamos ese primer episodio en ma en mayo de 2019. Uh -huh. Subimos ese episodio piloto.
2: Y era porque el curso lo requería, como que, que ah, el, el día final del que, curso yo tenía que, que llegar con el podcast. Exacto, oh. ya
3: tenía que haber grabado un episodio, entonces eso fue lo que hicimos, grabamos ese episodio para que ella cumpliera con, con la clase de, de podcast, y también pues, nos dio de prueba. Pero creo que cuando fuimos a grabar el segundo, creo que no, como que no, no en ese momento como que no pudimos grabarlo, honestamente. Este, no salió, no nos salió como queríamos. Creo que éramos dos veces ese. ese sí, año.
2: porque me acuerdo que era de Hostos, entonces era yo tenía de un libro de Hostos, de, de hostos y yo y, y había tanta información, como que los dos teníamos un montón de información y todo lo queríamos decir. Sí. Y, y no salió regalo,
3: Exacto, entonces queríamos que también, al principio queríamos un formato que fuera un poco informal, que se escuchara tipo conversación, pero después nos dimos cuenta de que no necesariamente es tan fácil tú hacer algo, eh, ¿verdad? Tip, así cotidiano, si realmente, o sea, ta, ta, tienes que tener la información a la mano. Uh -huh. Porque al final, ah. pues, no, no es como que yo soy un experto en, en Eugenio área de Austin, ni en el Campos, ni, ni en todas las figuras que tocamos, pero sí. pero sí hacemos nuestra investigación como si fuera un trabajo de, de universidad, ponemos nuestras fuentes bibliográficas, hacemos, ¿verdad?, un, 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 como si fuera casi un, una monografía de, de, de cada episodio, ¿verdad?, buscando toda, poner toda esa información que queremos comunicar. Obviamente hay figuras que, que no, da, no da un episodio, porque el formato que nosotros tenemos sí. es de 7 a 10 minutos máximo, es eh, para que las personas lo puedan escuchar de camino al trabajo, lo escuchen, eh, tengan la información rápida, concisa, este no el típico, ¿verdad?, este podcast eh, de, ¿verdad? De, ¿verdad? de de entrevista, que no queríamos caer ahí, porque, o sea, no, no, es, no es porque no fuera, no fuera bueno, porque ese formato funciona, pero nosotros queríamos educar a través de nuestro podcast, entonces entendíamos que si no, si no hacías cosas como que con un formato... Con... Se nos podía como que la persona que estuviera recibiendo la información como que aburrir un poco, entonces como que no queríamos. So, así,
0: darse, darse. Exacto. Para el darse. Uh -huh.
2: Otra cosa además que, que me gustaría añadir es que nosotros también queríamos hacerlo más activo conversación y más meter como que nuestra opinión, pero también nos dimos cuenta que, espérate hasta qué punto nuestra opinión ¿verdad? va a mantenerse siempre imparcial, ¿entiendes? O sea, si en verdad queremos sí. hacer algo con respeto, pues tenemos que pues, tener algo más, más... Sustentarlo con datos. Exacto, como que tener algo ya como un libreto. La verdad es que nosotros somos bien bien fan del programa de La Voz de, la voz del Centro de Ángel Collado Schwartz. Entonces, sí. él entrevista a diferentes personas, diferentes expertos en diferentes temas de la cultura y la historia sí. puertorriqueña. Entonces, eso se da bien orgánico porque, actually, ellos son expertos. O sea, son literalmente historiadores que dedicaron su vida a estudiar, que se qué se yo, a votos, a Entonces, Sí, que es
1: un tema bien fácil para ellos de hablar.
2: Exacto, <risa> y ellos lo hacen naturalmente vale, vale. porque... Claro conocen como como se conocen quizás ver, ellos ver, o más, ver, pero pero exacto. pues para nosotros pues no 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 fue tan fácil, solo literalmente nosotros nos sentamos, pues hacemos el mega research de ese research, sacamos por lo menos tres páginas que las ponemos ahí como en un bosquejo con lo más que nos interese y todo eso y ahí entonces partimos Ay. el post. Ustedes apuntan,
1: ustedes están y ustedes están apuntando o están apuntando en ese en ese momento a la, a la generación joven.
3: Sí, eh, pero a todas las edades, fíjate, mm. tratamos de, okay. de, no, de no encajonarnos en, en, la, en los jóvenes porque tenemos muchos clientes que son de, de todas las edades, hombres, mujeres, claro. te digo que no son no son todos jóvenes. Esa es una de las cosas que también a nosotros nos ha sorprendido mucho, que, que nos han aceptado eh, distintos segmentos de ¿verdad? de... Las, de de puertorriqueños, o sea, están los jóvenes, sí. está el, el que es de aquí y quiere aprender, está el que está fuera, pie extraña Puerto Rico, está... Mm -hmm. el, y también quiere aprender. Y también quiere aprender. Mm -hmm. claro, O sea, que nos ha sorprendido mucho que hemos, hemos logrado mantener nuestra marca relevante, pero no tan solo a un, a un, a un mercado, tú sabes, a un segmento de, de, de edad, sí. o sea, no tan solo a la, a la juventud, sino que a pesar de que si sí, nuestro target va a 18, 35 años. Pero eso puede subir, como también puede bajar, porque a niños han, se vuelven locos con nuestros productos. También personas mayores vienen y se acercan y dicen, wow, me encanta su propuesta. Así que. Sí, yo sí.
2: pienso que también la conexión que hace particularmente el podcast y también nuestros productos es que, pues nosotros, como traemos figuras y cosas del pasado, pues ese, uh -huh. ese, 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 ese contacto con la persona que pues tiene más edad ya está. Pero como nosotros traemos más podcast, por ejemplo, no en el radio, te lo traemos en el podcast, ya estoy apelando a la juventud. Exacto. Y si te lo traigo ah, claro. con un sticker, también estoy apelando a la juventud, porque entiendes, ah. qué sé yo, que sea el, 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 el teléfono público, que uh -huh. quizás nosotros los más jóvenes no, no usamos el teléfono público, pero ya estoy ap apelando del teléfono público, que es algo que sea chulo, a, a alguien súper joven, porque en formato sticker.
3: Exacto.
2: O sea, que sí. ahí en verdad hacemos sí. como que la conexión de todas las edades, o sea, nos ha sorprendido un montón cómo la gente ha, ha recibido nuestras cosas. Sí.
1: Y eso del, del podcast, en yo los quería felicitar
0: porque... Traer, estamos hablando de eso ahorita, estamos hablando de eso. Ahorita. Traer el tema,
1: traer el tema de, la historia, de la historia real de Puerto Rico. La de
0: verdad, la de verdad. La que no te
1: cuentan en la escuela.
3: O la que te
4: cuentan.
1: La que te cuentan, la que te cuentan, que aquel llegó de allá y, y aquellos se creían que eran unos dioses. No, 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 no. La historia llegó de de Puerto Rico. Llegó,
0: llegó Colón y no pasó más nada. Hasta, hasta que 2008, llegaron los americanos. 2008,
1: cosa,
2: ¿verdad? No pasó nada. Bueno,
0: todo se detuvo hasta 1898.
2: Sí, estaban como dormidos los, los boriguas.
0: Sí, y para mí ¿Y, ustedes y, y, que
2: ustedes saben que los.
1: Claro, y para mí que, y ustedes que lo apelen a la juventud, que solamente están pendientes otras cosas, y que en verdad no, no les importa, porque en verdad no, no es que no les importa, es que no conocen, porque uh -huh. sabe, no, no aprendieron nada de eso en la escuela, porque en la escuela no te cuentan sabe, quién es María de Osto quiénes Exacto. son los de verdaderos próceres de Puerto Rico, Exacto. y de verdad, yo solo los aplaudo este, 300%, porque en verdad eso hace mucha falta. Esa educación de realidad. Puerto Rico hace demasiada falta. En estos momentos más que nunca, eso hace muchísima falta. Sí, la realidad sí. es que
0: la, la, falta, la falta no es de las ganas de la gente de aprender, es que algo que sencillamente no... A, ahora con el internet es algo un poco más accesible, pero en los 80, en los 90, en los 70, esa parte de la historia, uh -huh. aparte de que estaba mal vística si no se publicaba, no era tan fácil conseguirla. Cierto. Sí, Exacto. Totalmente... No, no. Y yo tengo muchos amigos latinoamericanos y a, a todos mis panes latinoamericanos tú les preguntas de, de Chile, Perú, Venezuela, de todos lados, y tú les preguntas algo de la historia de su país, y esa gente te habla y te la contesta. ¿no? Eh, ¿Sabes? Una cosa... Has dado en el clavo. Demente, sí, no, claro, han dado en el clavo. Todos los países, Estados
3: Unidos, por ejemplo, también eh, estudian la historia de su, de, de su país, tú sabes. Y aquí Ajá. en Puerto Rico el fenómeno es no, es desconocer, desconocer lo más posible para, para no... Porque, mano, la, la historia en todos los pueblos empodera a la
0: gente. Cuando, sí. tú, cuando tú ves sí. que... Algo, en,
1: Estados Unidos la, en Estados Unidos la cuentan a media también. Claro. Lo, que pasa
0: es, lo que pasa es que cuando tú cuentas la historia, tú empoderas a la gente porque tú, tú les das ese sentido de orgullo y de pertenencia. pertenencia de que claro. ellos son parte de claro. algo bien grande. Exacto. Uh -huh que ellos no, son, ellos no son parte de este tiempo que ellos están viviendo, de este espacio, ellos son, ellos son parte. Ellos de, son el resultado de todo, todo ese todo proceso años historia, todo lo que ha pasado.
1: Sí, pero nos han criado con mentiras también, ¿sabes? La mentira de que... otro
0: podcast de dos horas. Sí, por eso. Y traer trae la historia
1: verdadera de puertorriqueño aquel fajón que sí. tenía lo suyo, que, que nosotros éramos un... Antes que ellos llegaran, pues nosotros éramos un país hecho y derecho con sí. una agricultura buena y con, ¿sabes?, una industria azucarera de primera y transportación buena, ¿sabes? Sí. Eso es otro tema para un podcast de tres horas. Sí, sí, uno, uno dice, ¿qué pasó?,
3: ¿qué pasó? Realmente Exacto. yo creo que el, el efecto que tiene la colonización sobre las personas y también sobre nosotros los puertorriqueños es bien fuerte, porque fuerte, un sí, puertorriqueño sí. puede llegar al, al, al extremo de, de llegar a despreciarse o de, de, de decir mi historia... No es, no es tan grande quizás como la de otra nación claro. o lo que sea. ¿entiendes? La ve más pequeña, o sea, la ve más, más pequeña. Entonces, mira, nosotros somos sí. 3.5 millones aquí, pero o sea, hay hay otro, hay países que tienen mil personas, 400.000 personas y, y tienen, tú sabes, y conocen su historia.
2: A mí me molesta algo que en verdad como que eh, si, 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 si nos escondieran la historia de solamente lo, lo, los, los próceres o las personas que se destacaron políticamente, pues mira, quizás yo te lo perdonaría un poco por la condición colonial, pero el problema es que no nos cuentan la gente que se destacó en la ciencia, ni en la historia, ni en la poesía, o sea, sabemos bien poco y... y... Duele un montón, pero nada, el, uno de los propósitos principales de la de y del podcast es traer a esta gente otra vez y que la gente, pues, la, la aprecie, y entiende rescatar la memoria histórica de, de los puertorriqueños y puertorriqueñas.
3: Sí, contar la historia que, que no nos han querido contar.
0: Sí, la otra, la, el otro lado de la historia, que de verdad. <risa>
4: eh,
0: yo creo que esa, esa historia todos la aprendemos después de grandes, porque esa historia, obviamente, la escuela nos enseña. Uh -huh. Y por lo menos yo, cuando yo descubrí la verdadera historia, eh, yo quedé fascinado de una manera que yo no te puedo ni explicar, tú sabes. Hay tantos personajes históricos de Puerto Rico que fueron, ¿sabes? Influ influyentes a nivel mundial desde la época de los españoles, uh -huh. ¿tú entiendes? Demasiado. Eh, demasiado. No, no, un, Miguel, un, Miguel, un Miguel Enrique que tenía todos los barcos y los españoles sí. le pagaban para que... Pa,
4: pa él que tenía el el la, la real es,
0: o sea, él tenía un, un medallón
3: que le había dado el rey, y la gente lo tenía que saludar como si fuera, tú sabes, y era una persona Ajá. que tenía poder, o sea, realmente...
0: Pero tú vas por ahí y preguntas quién era Miguel Enrique, nadie sabe, se, se ha perdido, se ha perdido. Y, y, pero yo creo que ahora con esto del internet, y pues ustedes tienen ese foro de los podcasts que después sí. se los aplaudo a un millón, eh, eh, es más accesible esa información, y eventualmente creo que que va a evolucionar esto de la desinformación y, y la falta de información. Sí. y okay.
1: Hay que reprogramarlo reprogramar bueno. un pueblo.
0: Sí, sí, nosotros
3: queremos también ser un recurso, tú sabes, porque a veces nosotros, haciendo no, nuestras investigaciones, nos damos cuenta de que en Internet no hay casi nada. Ah, tampoco, tampoco. tienes que
0: meterse los, a buscar microfichas
3: ahí en los libros. Y usamos fuentes, tú sabes, buscamos obviamente libros, que eso esa tiene que ser la fuente, debería ser la fuente primaria, y ahí es donde yo digo que está la mayor parte de la información no descubierta, porque hay muchos libros que tienen la información, pero como que no se ha dedicado a alguien a, a sacarla y a publicarla, tú sabes, hacerla, ¿verdad? Porque pues hay, hay, hay gente que dice, si no está en internet no existe. Eh, eh, hasta cierto punto, mentira, mentira, hasta, mentira. eso es mentira, pero, pero hasta cierto punto esa, acces, esa accesibilidad, discúlpame, que tiene, que tiene la internet, este, hay que conocerla, o sea, si, si uno hace accesible esa información, más personas la va a poder, la va a poder accesar, si tú tienes un libro vale. que ya no se publica más, y, y esa información se queda ahí para siempre, entonces ya vamos a perdernos ahí.
2: Otro fenómeno que hemos visto con, con jóvenes, eh, que no, o sea hablo de jóvenes más jóvenes que nosotros, que hemos hablado con ellos y que se han acercado a nosotros, ¿verdad? en momentos en los pop ups y eso, nos han dicho que, que su patriotismo eh, lo, lo sintieron bien ferviente desde lo de Ricky Renuncia. Como sí. que ese, ese, ¿verdad? Ese movimiento, despertar,
4: sí. ese despertar, despertar que
2: hubo le, le, <ríe> le, 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 le llamó más la atención la historia de Puerto Rico, se vieron más interesados, ahí fue que conocieron nuestro proyecto. Así que eso, eso nos deja mucho que decir, ¿verdad? Que, que ese empoderamiento cuando ven boricuas empoderados y luchando por lo suyo en verdad nos Exacto. mueve algo por dentro. O sea, Exacto. sentimos claro, algo. Somos, claro.
1: son par fueron parte de de un de un, de historia, de un capítulo de, historia, de un capítulo gigante en la historia nueva, o sea en la nueva historia de Puerto Rico, esta generación fue parte esencial de ese capítulo y ellos van a estar en los libros así y ellos bien. lo saben así mismo.
2: Uh -huh. así mismo y yo pienso que eso mismo pues despertó como que un interés por lo que ya está en los libros o sea ¿qué, qué, cuá, ¿cuáles han sido los otros boricuas que en verdad como que han hecho algo parecido antes ¿entiendes? como que ¿qué ha pasado antes de esto? Y quién, lo, ¿y quién lo ha liderado? que y pues, no sé, me sorprende un y hay, y
0: hay muchas cosas Y hay muchas cosas que no se han documentado porque se han escondido, se han tapado, mm -hmm. mm -hmm. claro que, sí, que son secretos a voces que to, todo el mundo sabe, son los secretos a voces. Este, eh, el, carpeteado, el, el carpeteado, que todo el mundo sabía que era carpeteado y un día no llegó sí. a su casa. Mm -hmm. eh, eso nunca se documentó, pero, pues, tú <ríe> sabes, nunca llegó a su casa. ¿Dónde no está? Eh, hay de todo. Yo he bueno, escuchado
3: hasta personas que. que que prefieren quedarse con objetos de valor o cosas que pudieran estar en museo y dejárselo a su familia, quedarlo en algún museo en Puerto Rico, porque tienen
1: miedo a que eso se vaya a perder.
0: Uh
4: -huh.
1: Es
0: que sí. se, pierde,
4: se pierde, se pierde, eso, eso va a acabar lo en, lo la, en la
0: casa de uno de ellos mismos. No entiendo. termina en la casa y de y Yo te
1: tengo, y te tengo un ejemplo vivo que lo viví hace un año atrás. Mm. El, el papá del abuelo de mi esposa, ese señor guardaba todo, 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 todo. Él trabajó en el ferrocarril de Puerto Rico
4: wow.
1: y él tiene una tarjeta, él tiene una tarjeta original de, de cuando él trabajaba en el, en el tren, wow. en el tren, aquel tren que le daba la vuelta a Puerto Rico, eh, él todavía wow. tiene una tarjeta y esa tarjeta está intacta. Wow. Pero y no, eso vaya. para mí. Oye, yo, ese,
0: ferrocarril, ese ferrocarril salió
1: más barato que
0: el <risa> <risa> Ay, Porque se le daba la vuelta a la isla completa. Al ¿no?
1: revés.
0: Eh, bueno, salió, salió, más caro, salió
1: más caro salir del ferrocarril, pero eso es otro, otro tema. <risa> sí, eso
0: es otro podcast. Y pero para
1: mí, eso es una pieza de colección. Sí, o sea, yo cuando vi eso yo dije, wow, esto, esto es de museo, porque esto está nuevo, está y todo, no, sí. no está despintado y tienen todo. Tiene un valor histórico, pero ahí como. Es el 1900, qué sé yo, de los 20, algo así, o sea, bien viejo. Uh -huh.
2: Pues lo que está sucediendo es que muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros, uno de nuestros pueblos favoritos es San Germán. Eh, y en San Germán cuando ¿verdad? antes de la pandemia que teníamos eh, la libertad de visitarlo hay muchos museos allí y la mayoría de ellos son autogestionados son museos privados eh, okay. y me sorprende eso un montón porque eso muestra un poco la desconfianza que se tiene verdad de entregar el patrimonio cultural a una al entidad estado, estado, ¿sí? porque lo, lo desaparecen o pasa cualquier cosa, por ejemplo okay. en el 2010 y se desapareció una pintura que está en, en la iglesia San José, aquí en el viejo San Juan, eh, y también un bastón de Betances que estaba en el Museo de las Américas. O Desaparece, sea, wow. me, me, me entiendes, como que... Wow. eso no está tan difícil eso no está tan fácil Pero es que, de es que, de un museo
0: es que esto, vamos que, que... esta es gente que no pueden esta es gente que no pueden gestionar ni administrar las cosas más básicas de la vida que vientre van a administrar la cultura exacto la entonces pues, cultura. pues
2: yo no, no culpo a las personas verdad que tengan que tengan objetos y cosas inéditas que no han salido a la luz y que no se la quieran entregar al Estado, porque en verdad es que el Estado no se está responsabilizando de manera eh, diligente de, del patrimonio cultural. So, pues ahí eso, eso Y no se
0: le da el cariño, a, a esas uh -huh. cosas hay que darle cariño para mantenerla. Exacto, y no
2: salvarla,
0: cuidarla. ¿Y otra cosa. Se, se le quitan los fondos y los fondos se meten allá en contratos por Así Exacto, no
2: y de la misma forma abrir los museos y que la gente pueda pueda accesar, ¿entiendes? Porque eso es otra cosa, ¿ves? ese museo ser privado, ¿verdad? Eh, ellos son, eran, eran como un mismo? grupo, Ajá, sí. era un grupo, ellos tenían, ellos tienen hasta la colección de Happy Hills, les pertenece a ellos, eh, wow. y un montón de cosas este y son un grupo de, 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 de profesionales de allí, de San Germán, y tienen su colección allí, que lo, lo sienten seguro. Y abren el museo todos los días, que eso pienso que mm, también wow. es bien importante.
0: Sí, sí, sí este, que le da la oportunidad al, al que puede el lunes, al que puede el sábado, al que puede el domingo, eh, no todo el mundo puede <ríe> unos días específicos.
4: Exacto. El hecho de que
0: esté corriendo constantemente es importante también. Bueno. Un millón de gracias por la conversación, de verdad que, que, que se repita, porque si nos vamos por la tangente de la historia, podemos estar aquí, creo que podemos estar aquí como tres horas sin parar. Mañana. ¿Cómo llevamos? ¿Cómo ¿Cómo? Llevo? Llevo un ratito ya. vamos un ratito ya. Sí, llevamos
2: una hora.
3: Sí, bueno, sí, pues yo a sí. Félix, en verdad, un placer. Gracias por habernos invitado a Haciendo a la Historia. Estamos súper orgullosos de ser parte de esto
0: también. Sí.
4: Yes.
0: Eh, súper...
3: En el radito conversar con ustedes, espero que se repita
0: quizás en el futuro. Mire. seguro cualquier cosa que ustedes quieran promocionar o lo que ustedes quieran está en su casa. Yeah.
2: Muchas eh, gracias. Y
0: estamos pendientes, estamos pendientes para los llaveros. Yeah. Yeah, 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 bien, bien. Yeah, cositas. Yeah, se lo voy a decir eh, a mi esposa, eh, se lo voy a decir a mi esposa ahora para decirle, Tiren,
1: a la mañana, tiren, para... Eh, tiren las menciones.
0: Sí,
4: a la página. Social media.
2: Ah, sí, pues nos Nosotros pueden.
1: Conseguimos.
2: Pueden conseguir nuestros productos a través de nuestra página web www.salomboricua.com. www.salonboricua.com <ríe> ah, oh. <risa> eh, El envío es gratis a Puerto Rico y Estados Unidos de 10 dólares o más, así que les invitamos a todos. También pueden buscar el telégrafo por Salón Boricua en su plataforma favorita
3: iTunes, Spotify, YouTube
2: para que escuchen SoundCloud. nuestro bebé y también. En, nuestro, en nuestra página web eh, hay una parte que se llama historias y también hay un blog eh, de dos partes sobre la historia de Vidal Santiago, que pues era el dueño de la barbería Salón Boricua, el primer Salón Boricua, así que si quieren conocer yes. también la historia de Salón Boricua, pues pueden ir allá.
0: Y para, y, para, y para los que no sepan, este, ¿quién se ha recortado en el Salón Boricua? Eh? Papá.
1: Humildemente. Don, Humildemente.
0: Don Pedro Albizu Campo.
3: El papá. Nada
1: más. Nada más. El maestro. Sí.
0: El maestro. Bueno, un millón de gracias. 84 historias. Plataforma de podcast favorito. Instagram, Twitter, Facebook. Este, sí, esos son. Myspace, tenemos Myspace.
1: Vamos a hacer un MySpace. trabajando Vamos a trabajar,
0: vamos a trabajar un MySpace. No, mira, TikTok, TikTok, eso está bien interesante. Eso es otro podcast más, porque
2: TikTok es una red social.
0: TikTok es una red social de gente de 16 años y se están metiendo todos los viejos sí. de Puerto Rico sí, ha sido la revelación del año
1: la, 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 yo creo que la es re, la, la red social revelación del año
0: dicen que son ya está matando yes. pues nada, si hay followers
3: de TikTok por ahí, pues nada nos pueden seguir que no tenemos yo creo que muchos followers
2: todavía no sabemos ni qué hacer TikTok. con el TikTok no tenemos una estrategia sí, todavía estamos
3: en la
0: fase experimental ahí como que buscando a ver qué tienen hacer tienen que empezar a grabar
4: videitos
1: grabar videitos cortando el TikTok. Yo, yo creo que ya, ya yo tengo un par de ideas de qué ustedes pueden hacer pero nada, no, las voy ah, a hacer pues, por aquí está, para, que, a para los copiones, para los copiones que no se las Inbox, inbox, sí, la sí. no inbox,
0: inbox. Sí. bueno, un millón de gracias
2: gracias a ustedes, que estén muy bien y mucha salud